0: Kennst du das Gefühl, wenn dir etwas Vergessenes wieder einfällt? Also ich meine so diese Situation, in der man so richtig zusammenzuckt, aufspringt sofort, weil man zum Beispiel irgendwas im Ofen vergessen hat. Oder weil man einen Termin vergessen hat, der in fünf Minuten anfängt. Oder weil man vergessen hat, die Kinder rechtzeitig vom Kindergarten abzuholen. Aber sowas passiert natürlich niemandem. Oder äh, weil du die Präsentation für morgen auf der Arbeit vergessen hast. Oder, oder vielleicht vergessen hast, den Schnelltest für den Gottesdienst zu machen. Oder weil du vergessen hast, dass ja irgendwo noch das Wasser zum Putzen läuft. Und es fährt so durch Mark und Bein beim Gedanken, dass es jetzt echt knapp wird. Bei unserem heutigen Text musste ich an diesen Moment denken, den ich auch in dieser Woche das ein oder andere Mal hatte. An dieses, oh fantastisch, ich habe was Wichtiges vergessen. Ihr werdet vermutlich gleich wissen, wieso. Und ich lese uns dazu aus Genesis 8, die Verse 1 bis 5. Da gedachte Gott an Noah und an alles willige Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen immer mehr ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des siebten Monats setzte die Arche auf dem Gebirge Ararat auf. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab, bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Da gedachte Gott, und für mich klingt es doch tatsächlich irgendwie ein bisschen, als hätte da jemand vielleicht was vergessen. Vielleicht vergessen, das Wasser abzustellen. Ups, aus Versehen die Welt geflutet. Ich glaube zwar nicht, dass die AutorInnen unserer Texte sich das dabei gedacht haben, um die Stimmung vielleicht aufzulockern nach diesem sehr düsteren Teil vom letzten Mal, von letzter Woche. Aber mir hilft dieser Blick auf den Text, um auch ein bisschen diese dunklen Seiten hinter mir zu lassen, über diese dunklen Seiten mal für einen Moment hinwegzukommen. Und da will ich ja auch irgendwie hinkommen, die Flut überstehen, immer wieder mich eben nicht von den Wellen brechen, sondern mir immer wieder den Regenbogen schenken lassen. Und ich möchte Neuland betreten. Und auch wenn es noch einige Verse braucht, bis dann der Regenbogen tatsächlich in Kapitel 9 am Himmel steht, so ist er doch die Richtung, das, woran ich mich orientiere, meine Sehnsucht und meine Hoffnung auch heute schon, während ich noch sozusagen mit der Arche auf dem Wasser schippere. Und es ist ein weiter Weg bis ans Ende des Regenbogens oder vielmehr und ganz ehrlich, wir kommen da ja nie so ganz an, am Ende des Regenbogens. Regenbögen sind flüchtig. Sie sind immer unterwegs zwischen Regen und Sonne, weil sie sich mit uns bewegen, weil sie ein Perspektivphänomen sind, weil sie sich mit unserem Blickwinkel bewegen. Und sie verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind und kommen so schnell, wie sie verschwunden sind. Wenn auch die Flutgeschichte noch eine Geschichte von Mensch und Leben ist, dann erzählt sie davon, wie wir ständig Ausschau halten und warten, wie wir es gerade gehört haben. Warten und vielleicht sogar im besten Falle geduldig warten auf den Regenbogen. Ausschau halten nach dem nächsten Regenbogen. Und vielleicht erzählt sie sogar davon, wie wir die Zeit zwischen Regen und Sonne überleben können. Diese Zwischenzeit, die wir Leben nennen. Ich habe für heute mal drei Bilder aus unserem Text geangelt, den wir eben gehört haben. Vielleicht helfen sie euch persönlich, vielleicht helfen sie aber auch uns als Gemeinde in dieser, ja, wie wir heute Morgen gerade wieder feststellen, irgendwie turbulenten und merkwürdigen Zwischenzeit. Zwischen irgendwie schon zwei Jahre Pandemie und auch schon im Blick Richtung Regenbogen, irgendwie auch schon gefühlt ein Ende in Sicht, aber eben dazwischen diese drei Bilder sind, es kommt ein frischer Wind, es gibt einige Baustellen als zweites und als drittes, es braucht viel Zeit. Es kommt frischer Wind, das lesen wir ja in diesem Text, Gott ließ Wind auf Erden kommen. Aber was war denn eigentlich davor? Oder vielmehr, wo war denn Gott eigentlich davor? Vorher. Die Urgeschichte, die hat insgesamt so ganz merkwürdige Züge, äh, Züge in manchen Episoden. Sie erzählt manchmal, als wäre Gott gar nicht da. Als wäre Gott gar nicht immer da, nicht allgegenwärtig, sondern Gott musste zum Beispiel am Anfang erst in den Garten kommen, um mit Adam und Eva zu sprechen, um da zu sein. Gott musste vor der Flut erst wieder genau hinschauen, um zu bemerken, was für ein Schlamassel sich da eigentlich angerichtet hat. Ja, und jetzt muss Gott erst wieder in Erinnerung zusammenzucken, um sich an das irdische Treiben zu erinnern und sich diesem Treiben zuzuwenden. Man könnte das jetzt als eine naive Gottesvorstellung abtun. Ja, das gehört irgendwie vielleicht in eine andere Zeit, in andere Gedankenkonstrukte. Eine Gottheit ist ja schließlich kein Mensch, kein Individuum, nicht körperlich irgendwie auf einen Ort und einen Raum und eine Zeit beschränkt. Aber ich glaube, das wäre zu einfach, das damit irgendwie zu überspielen, diese Szenen und diese Eindrücke aus den Geschichten. Denn ich glaube, diese Erzählungen haben letztlich recht. Denn genauso fühlt es sich manchmal an, als hätte Gott die Schöpfung einfach vergessen. Und das muss man sich immer wieder mal klar machen. Die Bibel ist ja kein Handbuch der göttlichen Wirklichkeit, die uns beschreibt, wie jetzt Gott tatsächlich ist, sondern sie ist, ein Bilderbuch menschlicher Gottesgefühle. Sie ist kein Handbuch göttlicher Wirklichkeit, sondern ein Bilderbuch der menschlichen Gottesgefühle. Sie erklärt nicht das Innerste Gottes, wie das jetzt genau funktioniert, sondern sie erzählt von unserem Innersten. Und sie trifft meine religiöse Gefühlswelt immer wieder und ich glaube auch gerade im Moment erstaunlich gut. Ehrlich und manchmal schmerzhaft. Gott ist nicht da. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl als das von letzter Woche, wo Gott ja da ist, aber einfach für meinen persönlichen Geschmack ganz großen Mist macht. Dieses Gott-ist-nicht-da-Gefühl, das ist viel weniger greifbar. So eine emotionale Nulllinie, gefühlt wie die vergangenen zwei Jahre. Manchmal regt sich so ein bisschen Wut, Enttäuschung, aber im Großen und Ganzen überwiegend doch Mittlerweile Resignation und das Warten. 150 Tage Quarantäne in einem schwimmenden Holzkasten voller Tiere. Wow. Ich finde, das ist eine sehr, sehr anschauliche Gefühlsbeschreibung, oder? 150 Tage Quarantäne in einem schwimmenden Holzkasten voller Tiere. Vielleicht findest du dich ja in dieser Beschreibung gefühlsmäßig wieder. Das Leben fühlt sich manchmal an wie 150 Tage Quarantäne in einem schwimmenden Holzkasten. Und da geht es dann nur noch ums Durchhalten. Irgendwie den Kopf über Wasser halten. Ständig nah dran am Durchdrehen und doch auf absurde Weise relativ sicher. Ich kann nicht richtig klagen, aber irgendwie auch nicht richtig feiern. Eben irgendwie emotionale Nulllinie. Aushaltendes Warten. Irgendwie der Versuch, das letzte bisschen Geduld zusammenzukratzen. Und vielleicht kannst du diesem Bild von der halb vergessenen Arche auf dem Wasser irgendwie etwas abgewinnen. Das Wasser steigt und das Wasser sinkt und wir hängen gerade irgendwie dazwischen in dieser Szene. Als es aufhört zu steigen und gerade erst anfängt zu sinken. Wir hängen dazwischen, treiben irgendwie auf dem Ozean des Daseins dahin fast vergessen, fast schon auch an den Schmerz der Katastrophe gewöhnt, aber doch auch noch kein Ende da, höchstens in Sichtweite, wenn überhaupt. Und ich glaube, diese Zäsur, diese Zwischenszene, die brauchen wir. Diesen Moment des Innehaltens, diesen Scheitelpunkt, dieses, diesen fast unerträglichen Stillstand, zwischen der Katastrophe des Alten und dem, was da neu kommt. Und ich glaube, wir brauchen diesen Stillstand, um das Neue zu spüren. Diesen frischen Wind auf der Haut zu spüren. Diesen Wind mit dem, was in Bewegung kommt. Dieser Wind, der ankündigt, es passiert etwas Neues. Und der Wind, der ist wieder so ein schönes Bild für meine Gefühlswelt. Er kündigt etwas an, er deutet auf etwas hin. Der Wind selbst, der ist ja irgendwie gar nichts. Der Wind selbst ist nicht zu sehen, nur das, was er bewirkt. Er hat mal so ganz oberflächlich betrachtet ja gar keine eigene Substanz, er ist bloß Bewegung, Kraft und eben irgendwie auch Gefühl, ein Lebensgefühl. Er ist ein neues Lebensgefühl, das aufkommt, das sich ankündigt. Er ist ein befreiendes Aufatmen, das die Chaoswasser zurückdrängt. Dieser Wind, hebräisch Ruach, ist das, was über allen Chaosfluten flattert und Neues ankündigt, wie schon in der Schöpfung. Die Ruach Gottes flattert über den Wassern, so heißt es da. Wir kennen das alles, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Die Ruach, der Wind Gottes, der Hauch Gottes, der Atem Gottes, das flattert über dem Wasser. Und dieser Wind, der ist nicht weniger als die göttliche Schöpfungskraft, die über das geflutete Leben weht und Neuland schafft. Und deswegen ist unsere kurze Episode, diese Zwischenepisode heute Morgen für mich auch eine Sehnsuchts- und Aufbruchserzählung. Sie gibt meiner Gefühlswelt Worte und Bilder, weil ich diesen Wind endlich wieder spüren will. Nach mehr als 150 Tagen im Holzkasten. Und sie sehnt sich danach, dass Gott sich an uns erinnert. Und dass Gott endlich aufspringt. Und sie beginnt, diesen Wind zu spüren. Unsere Erzählung beginnt von dem Gefühl, wenn der Wind aufkommt. Spürst du ihn? Ich glaube, bis heute Morgen habe ich ihn tatsächlich ein bisschen gespürt. Gerade bin ich mir da nicht mehr so sicher. Vielleicht spürst du ihn. Für dich, für unsere Gesellschaft, vielleicht auch für uns als Gemeinde. Unsere Geschichte, die ist so eine Scheitelpunktgeschichte. Sie erzählt hoffnungsvoll von einem Kippung. Ab hier ändert sich die Richtung. Im wahrsten Sinne. Bisher stieg das Wasser, jetzt beginnt es wieder zu sinken. Und tatsächlich fühle ich mich gerade, als ich das geschrieben habe, wenigstens so, auf diesem Scheitelpunkt. Zwei Jahre gefühlte Quarantäne in einer Arche, die wir als Gemeinde aber im Großen und Ganzen relativ gut überstanden haben. Und zu so langsam kommt dann vielleicht die Frage auf, wenn wir auch diese kurze Episode heute Morgen überstanden haben. Was kommt denn eigentlich danach? Was bringt denn der göttliche Wind mit sich? Welches Neuland legt er denn frei? Wo müssen wir denn eigentlich auch als Gemeinde frische Luft ranlassen? Welche Archen müssen wir über kurz oder lang hinter uns lassen? Wie wollen wir leben, wenn diese Flut ein Ende hat? Manche Frage kündigt sich erst allmählich an, gerade weil wir dazwischen stehen, vielleicht den Blick auch manchmal noch eher ins Vergangene gerichtet als schon nach vorne, ohne dass sich schon so richtig und konkret etwas tut, ohne dass schon richtig etwas da ist. Vielmehr frage, wohin hat uns diese Flut eigentlich getrieben? An welchen Bergen werden wir aufsetzen? Welches Neuland werden wir erkunden? Und wie werden wir das Leben neu entdecken? Fragen, die sich manche von uns vielleicht persönlich stellen, weil die Pandemie für sie in ihrem privaten Leben vieles verändert hat. Aber es sind eben auch Fragen, die sich uns als Gemeinde stellen, die sich uns als Gemeinde stellen werden, allmählich, nach und nach. Und gerade darin ist mir diese kurze Episode auch eine Hoffnungsgeschichte, denn sie redet nicht von irgendeinem Wind, sondern vom göttlichen Wind. Gott lässt diesen Wind aufkommen. Die Geschichte erzählt von einem Wind, der Neues beginnen lässt, der Vertrautes wieder zum Vorschein bringt und uns wieder Boden unter die Füße gibt. Wenn auch sicher nicht da, wo wir gestartet sind. Auch das enthält diese Geschichte. Gott erinnert sich an das Leben, erinnert auch uns an das Leben. Und das erinnert mich daran, das göttliche Leben zu erwarten. In diesem Wind, der etwas Neues ankündigt, dieses göttliche Leben zu suchen und es zu gestalten. Und diese Geschichte fragt mich, was wir eigentlich vorhaben, wenn wir irgendwann diese Arche verlassen. Auf dem Weg dahin gibt es aber einige Baustellen, das ist mein zweites Bild. Das fällt ja im Text durchaus auf, unsere vergessliche Gottheit, die muss an mehreren Stellen, äh, Baustellen gleichzeitig rumklempnern, um dieses Schlamassel wieder trocken zu legen. Brunnen, Himmelsfenster und Regen, also viele Hände, eins zu viel eigentlich für zwei Hände, wenn man sich das so vorstellen mag. Und ich stelle mir das ganz naiv vor, wie so eine hektische Gottheit durchs Universum zieht und dieses Leck sucht und es endlich versucht zu stopfen. Ich finde das wieder ein großartiges Bild für meinen Gemütszustand. Ich weiß nämlich gar nicht so recht, wo ich anfangen soll auf dem Weg ins Neuland. Es gibt so viele Baustellen und so vieles, was zu beachten und irgendwie zu reparieren und wo man drauf gucken müsste. Und ich deute das mal ganz allgemein. Wir leben in einer unglaublich komplexen Zeit. In einer Zeit, in der einfache Lösungen dagegen unglaublich attraktiv wirken. Das bekommen wir alle mit. Es ist viel einfacher, entweder dafür oder dagegen zu sein, das ist einfacher, als Kompromisse einzugehen. Es ist viel einfacher, an eine Verschwörung zu glauben, als sich die eigene Unwissenheit einzugestehen. Es ist viel einfacher, einer lauten Stimme zu folgen, als die vielen leisen, manchmal auch schwer verständlichen Stimmen verstehen zu lernen. Und diese Geschichte von den Brunnen, Fenstern und vom Regen, die erinnert mich daran, dass unsere Welt echt kompliziert ist. dass Unsere Fluten, die wir mitmachen als Einzelne, als Gemeinde, oft viele Ursachen haben. Nicht nur eine, auf die wir alles legen könnten. Und ja, irgendwie verlangt mir die Erzählung auch Respekt ab vor denen, die mit so vielen Baustellen jonglieren müssen. Politisch, gesellschaftlich, wissenschaftlich, aber auch gerade persönlich. Respekt vor denen, die an Leib und Seele mit so vielen Baustellen zu kämpfen haben. Und für die das mit so einer Flut im übertragenen Sinne nicht leichter wird. Unsere Urgeschichte, die eignet sich nicht für einfache Antworten. Das haben wir von Anfang an gesehen, wie sie immer wieder versucht, die Eindeutigkeiten zu vermeiden und manchmal sogar zu zerschlagen. Sie eignet sich nicht für einfache Antworten und viel zu einfache Lösungen. Im Gegenteil, sie weiß davon zu reden, wie kompliziert und wie vielschichtig das Leben ist wie mehrdeutig und schwer zu handeln, so eine Flut ist. Vor Gemeinde und vor dem eigenen Glaubensleben macht es ja nicht Halt. Viele von uns kommen aus einer Tradition, die es lieber einfach mag. Mal ganz plakativ gesagt und viel zu einfach auch wieder. Und da ist es super schwierig, mit dem Leben jonglieren zu lernen. Die Urgeschichte macht daraus keinen Hehl, im Gegenteil. Sie sagt ja, dass das Gottes Aufgabe ist eigentlich für uns eigentlich gar nicht zu stemmen. Oder anders gesagt, es ist eine geradezu himmelgroße Aufgabe, eine schier göttliche Überforderung für einen Menschen, das Leben mit all diesen komplexen Baustellen irgendwie trocken zu halten. Das Bild hinkt natürlich, wenn man das weiterdenkt, keine Frage. Was ich aber lediglich sagen will: Der Weg ans Trockene, der ist ziemlich komplex. Der fordert heraus, zu jonglieren und mutet uns zu, die einen Dinge fallen zu lassen und die anderen vielleicht nicht einfacher zu machen, als sie sind. Und das ist super anstrengend, so durchs Leben zu gehen. Das ist mir völlig klar, weil man manchmal wie Noah in der Arche sitzt und nichts tun kann, als zu warten, dass sich die Dinge sortieren, dass Gott die Dinge sortiert, dass die Wasser endlich allmählich anfangen zu sinken. Und manchmal hat man sich diese Situation ja gar nicht selbst ausgesucht. Ich kann mir vorstellen, dass ein Noah unserer Geschichte sich auch gerne irgendwie anders beschäftigt hätte, 150 Tage lang. Das hat man sich manchmal nicht ausgesucht, sondern ist reingestolpert. Weil du in einer Gemeinde gestrandet bist, die irgendwie anders ist. Weil du Dinge gelesen hast, die dich irritiert haben. Weil du das Leben auf eine Weise erlebt hast, die sich anfühlt, als würden die Fluten der Vielfalt sich über dir ergießen. Und plötzlich bist du mittendrin, in diesem vielfältigen Leben voller Baustellen. Die schlechte Nachricht ist, es gibt höchstwahrscheinlich kein Zurück. Hinter das, was du mal gehört hast, das, was dich irritiert hat, das, was du gelesen hast oder erlebt hast. Der Weg in eine Welt vor der Flut, der ist weggespült. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, denn irgendwann wird diese Arche auf Grund laufen. Irgendwann wird sie die Spitze der Berge berühren, die allmählich wieder trocken liegen. Und irgendwann liegt ein neues Leben vor uns, Neuland vor uns. Aber bis dahin braucht es viel Geduld. Und das ist mein drittes und letztes Bild aus dem Text. 150 Tage. Und Dazu gibt es ja noch weitere Datierungen im Text mit den Monaten und den Tagen. Natürlich ist auch das ein Bild. Insgesamt ist die Datierung ziemlich äh, auch komplex und ein ziemlich kompliziertes Gebilde. Man verliert da schon mal leicht den Überblick, wo man gerade eigentlich steht, wann jetzt da was gewesen sein soll. Daher nur wenige abschließende Bemerkungen dazu. Die biblische Datierung der Flut, die ist in, insgesamt ziemlich unsicher. Und sie ist vor allem, ein Mix aus unterschiedlichen Kalendern. Kalender, die sich im einen Fall an der Sonne, dann mal am Mond und dann aber wieder an einem ganz einfachen mathematischen Schema orientieren. Also da sind Kalender gemixt. Und das heißt für mich so viel wie, für alle ist irgendwie was dabei. Oder jedes Leben hat eben seinen eigenen Mix an Zeit, hat seine eigene Zeit. Jede Lebensgeschichte tickt, nach ihrem eigenen Kalender, nach ihrer eigenen Uhr. Und gerade im Miteinander, wenn man versucht, verschiedene Kalender miteinander zu verbinden, wie es anscheinend unsere Flutgeschichte tut, da macht es das nicht wirklich leichter. Aber wir kommen nicht dran vorbei, um ein gemeinsames Tempo zu ringen. Manchen wird es dann zu schnell sein. Anderen wird es zu langsam sein. Und deswegen brauchen wir auf unserem Weg aus den Fluten, auch als Gemeinde, als Gemeinschaft und Gesellschaft, Geduld. Geduld füreinander und auch Geduld mit uns selbst. Wir brauchen diesen Mix aus verschiedenen Kalendern. Jedenfalls erreichen wir Neuland nicht von heute auf morgen. Mindestens das kann man, glaube ich, mitnehmen. 150 Tage sind es in der Geschichte. Es dauert bis unsere Welt wieder trocken liegt. Und auch am Ende dieser kurzen Episode von heute sind es ja erst nur die Spitzen der Berge, die rausschauen. Es dauert, bis unsere Welt wieder trocken liegt. Das Wasser ist nicht sofort verschwunden, sondern es verschwindet nur allmählich. Aber es verschwindet. Und vielleicht bewahrt es die einen manchmal vor zu großen Erwartungen. Vielleicht gibt es den anderen Zeit, um mitzukommen. Auch Gemeinde braucht diese Zeit, auch diese unterschiedlichen Zeiten. Sie ist, Gott sei Dank, kein Unternehmen, das effizient funktionieren muss, das nach einem fixen Zeitplan getaktet werden muss. Sie ist manchmal häufig, vielleicht sogar immer eher wie so eine träge Arche, die gerne mal unmotiviert und manchmal auch unorientiert auf den Wellen der Zeit dahintreibt. Und das braucht viel Geduld. Wie man die aufbringt. Dazu erzählt uns vielleicht die nächste Episode etwas mehr. Für den Moment soll uns die Erinnerung reichen. Das Leben braucht Zeit. Besonders eines, das seinen Weg aus den Fluten sucht. Das Leben in all seinen Einzelformen und seinen Gemeinschaften braucht Geduld. Mit sich selbst, mit anderen und im Miteinander. Unsere Geschichte heute, so wie ich sie interpretiert habe, ist eine Geschichte der Zwischenzeit. Irgendwo am Scheitelpunkt zwischen dem Alten und dem Neuen. Irgendwie unterwegs, aber auch noch nicht so richtig orientiert und schon gar nicht am Ziel. Wir ahnen schon, dass da irgendwie was Neues kommt. Wir spüren vielleicht schon diesen frischen Wind, der aufkommt und für Neues sorgt. Aber mehr als dieser Windhauch ist vielleicht noch nicht zu spüren. Und manchmal weiß man bei diesem Wind auch gar nicht, dachte ich, in dieser Woche beim Fahrradfahren, aus welcher Richtung er kommt. Das kann schon mal der Rückenwind sein, den man kaum spürt, es kann aber auch schon mal der Gegenwind sein. Aber mehr haben wir im Moment, am Zeitpunkt dieser Geschichte, noch nicht, als diesen Wind, der uns Hoffnung macht. Denn es ist Gottes Windhauch, nicht irgendein. Er ist die Erinnerung, dass dieser ferngeglaubte Gott und manchmal auch ferngespürte Gott doch immer wieder in den Fluten auftauchen. Als frischer Wind, der uns ans Neuland treibt. Gott begegnet uns auch als das, was mit uns und manchmal vielleicht sogar für uns all diese komplizierten Baustellen, dieses komplizierte und komplexe Miteinander jongliert. Und in all dem ist Gott das Geschenk der Geduld. Das Geschenk der Geduld mit uns und mit dem wartenden Leben. Denn am Ende ist es nichts Geringeres als Gott selbst, das uns am Ufer des Neulandes erwartet. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de